0: Nasza obecność przed Przenajświętszym Sakramentem z pewnością jest dobrą okazją, by z Panem Jezusem porozmawiać, by, by przedstawić Mu nasze pragnienia, nasze marzenia. Także nasz, nasz żal za pewne, pewne chwile, w których może nie postąpiliśmy, postęp, 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 w których nie postąpiliśmy, tak jak On by tego od nas oczekiwał. Ale to również czas, w którym dobrze jest prosić Pana Boga o pokój. O pokój na Ukrainie. Może szczególnie no, łatwo nam mówić, rozmawiać z Panem Bogiem o tym, gdy mamy żywo w pamięci te osoby, które spotykamy czy to, gdy im pomagamy, czy gdy widzimy je na ulicach, czy chociażby w internecie, w telewizji. W piątek, ten piątek, razem z Ojcem Świętym, razem z katolikami na całym świecie ofiarujemy Ukrainę i Rosję Najświętszemu Sercu Maryi, niepokalenemu Sercu Najświętszej Maryi Panny prosząc, aby zapanował pokój najpierw w sercach każdej z osób, a później, by pokój zapanował pomiędzy narodami. Wiele lat będzie potrzebnych, by odbudować, by usunąć rany i blizny, które w duszach pozostają, Może nam się to wydawać niemożliwe. Być może naszego życia nie starczy. I właśnie dlatego w sukurs przychodzi nam wiara. Wiara, która pomaga nam ufać, że wydarzą się rzeczy niemożliwe. Bo one wydarzyć się nie mogą dzięki nam, dzięki naszym siłom, naszym, naszej przedsiębiorczości, zapobiegliwości, sprytowi i sile. Wydarzyć się mogą jedynie, jeśli do głosu dojdzie jakaś nadprzyrodzona siła. Ale właśnie przecież na tym polega nasza wiara, że my w taką właśnie nadprzyrodzoną, osobową siłą, siłę, jaką jest Bóg, wierzymy, ufamy. Bogu, który jest jeden, ale w trzech osobach. Który nas kocha, który nas powołał do życia, który nas odkupił. To wszystko miesza się jakby w naszej głowie, w naszych myślach, na początku tej naszej modlitwy. Spróbujmy to Panu Bogu w pewien sposób powierzyć, zostawić. Wróćmy może do tych myśli jutro i pojutrze, za każdym razem, kiedy jesteśmy na mszy świętej, a może szczególnie, na pewno szczególnie w ten piątek, gdy powierzać będziemy Najświętszej Maryi Pannie, Jej sercu, te wszystkie sprawy. Panie Jezu, my nie chcemy być obojętni na to, co się dzieje wokół nas. My żyjemy w tym świecie, On jest nasz. Wszystkie te sprawy są sprawami, za które chcemy brać odpowiedzialność na tyle, na ile możemy, czasem bezpośrednio angażując się w różne działania, pomoc, przedsięwzięcia na dłuższą bądź krótszą metę, ale nawet gdy zadziałać nie możemy, bo nas na to w pewien sposób nie stać, bo mamy jakieś inne zajęcia, obojętni być nie możemy i jednoczymy się z tymi, którzy cierpią w modlitwie, wspieramy ich za każdym razem, gdy tylko możemy. Jak wiele zależy od tego, czy będziemy potrafili patrzeć na te wszystkie wydarzenia z wiarą. I właśnie temu służy też nasza modlitwa. Ona buduje naszą wiarę. Ufność w tę nadprzyrodzoną siłę która jest w stanie dokonać tego, co jest niemożliwe, co wydaje się niemożliwe. Ta wiara w nas wzrasta, czy rośnie, bądź maleje. Trochę zależy od naszej osobistej sytuacji. W tym Wielkim Poście w pewien sposób Kościół nam przypomina co róż, za pomocą pewnych obrazów, można powiedzieć, że kolejne kroki na drodze wiary, może nie kolejne, ale różne kroki na drodze wiary, czy różne działania, czy aspekty przeżywania naszego zaufania do Pana Boga. W ubiegłą niedzielę słyszeliśmy o historii figowca, krzewu figowego, który nie przynosił owocu. I to był ten taki obraz, który no wiadomo, prawda? krzew, który nie przychodzi owocu właściciel chce go wyrwać, ale ogrodnik uprasza jeszcze tego właściciela czy gospodarza, żeby zostawić no, jeszcze, jeszcze spróbujmy, dajmy mu jeszcze jedną szansę no ale ten obraz oprócz nadziei, którą wlewa w nasze serce mówi nam też o, o, o no, pewnym radykalnym yy, sprawdzeniu nawet jeśli jest jeszcze ten jeden rok to za ten jeszcze jeden rok to już będzie ten ostatni rok tam już będzie sprawdza. I choć nie jest to listopad, kiedy liturgia mówi nam o końcu świata, o końcu też o pewnej, o tym, że nasze życie jest ulotne, że kiedyś się skończy, a więc, że warto żyć z perspektywą tego, by, 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 by naszym życiem tu na ziemi zapracować na to, co jest po śmierci. Choć nie jest to listopad, lecz, lecz marzec, dobrze jest popatrzeć dzisiaj na nasze życie właśnie w tej perspektywie, Chciałbym, pragnę tego, Panie Boże, aby moje życie przyniosło owoc. Byś Ty, patrząc na moją historię, nie musiał z żalem stwierdzić tego, co stwierdził właściciel tego pola czy tego sadu, w którym ów krzew Chwigowca się znajdował. Ta historia o krzewie mówi każdemu z nas, że Królestwo Boże, do którego Chrystus porównuje ten... No, często mówi, odnosi się do tego, do, do, do tego obrazu, prawda? jak w tym przypadku krzewu figowego. Królestwo Boże wymaga pewnej interakcji. Bierność nie jest częścią Królestwa Bożego. Bierność nie jest częścią chrześcijaństwa. To samo zresztą powtarza się potem w innych historiach, jak w tej przypowieści o talentach, czy o minach. Jak w tej przypowieści o pannach roztropnych i nierozsądnych. Chrześcijaństwo jest w pewien sposób relacją, która pobudza do czynu. I, i, I o tym możemy dzisiaj z Panem Bogiem porozmawiać. Jak przeżywamy naszą wiarę w tym aktywnym wymiarze życia wiarą w wychodzeniu z naszą relacją do Boga ku innym. Franciszek, papież Franciszek mówi od samego początku o tym, że chrześcijanin nie jest stworzony do tego, by zamknąć się w swojej komórce, w swoim bunkrze i siedzieć tam bezpiecznie. Nie taki był Chrystus. Chrystus się narażał. Chrystus podpadł faryzeuszom i, 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 i kaście, która rządziła Izraelem po to, by zarazić ludzi miłością do Boga. Do siebie samych także. I mówi papież Franciszek o wychodzeniu na peryferię. Mówi o pewnej y, sprawności, sprawczości też chrześcijanina, o elastyczności. Y, w kontraście do uśpienia, wygody, do bycia jakimś takim zramolałym. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś miał okazję otworzyć starą szafę. Babci. Y, gdzieś nie wiem, czasem w starych, na starych uczelniach czy w starych jakichś instytutach naukowych zdarza się, że ktoś, gdzieś coś zapomniał. Jest taka szafa, której nikt nie otwierał przez ostatnie 15 lat, 20 lat. Nie wiadomo, co... Bo to była czyjaś szafa, ale nikt jej nie otwiera. Człowiek otwiera, a tam... No i może być albo nic, albo coś wspaniałego, a najczęściej jest kurz i zapach starości. Pomyślmy o dzisiaj o tym naszym przeżywaniu chrześcijaństwa. Zapragnijmy, by było to chrześcijaństwo żywe, elastyczne, sprawcze, a nie takie zeramolałe. Pachnące naftaliną, kurzem, starością, starymi gazetami. W tym liście sprzed paru lat do ludzi młodych, Chrystus Vivit, papież Franciszek mówił tak o tym, że każdy chrześcijanin, każdy z osobna jest wezwany do tego przez Chrystusa, z samego założenia bycia chrześcijaninem, przez to, że jest Chrzczone, jest wezwany do tego, żeby być misjonarzem, apostołem, by nie siedzieć w grajdołku własnym. Dlaczego nie mówić o Jezusie? Dlaczego nie opowiadać innym, że daje nam siłę do życia, że dobrze jest z nim rozmawiać, że dobrze jest rozważać jego słowo? Młodzi, nie pozwólcie, aby świat wciągnął, w wa, wciągnął was w dzielenie się tylko rzeczami złymi lub płytkimi. Nie chodzi o to, żeby teraz się jakby zdołować, ale pomyślmy o czym ja, jako chrześcijanin, no jestem chrześcijaninem, jestem chrześcijaninem. Nie, tak, jestem chrześcijaninem. Ja o czym rozmawiam ze znajomymi? O czym rozmawiam z ludźmi, którzy może nie są przyjaciółmi, ale po prostu spotykamy się, bo jesteśmy razem na zajęciach, w przerwie. Jaka szkoda, gdyby moje rozmowy były faktycznie takie płytkie, płytkie, płytkie. Nie chodzi o to, by być filozofem, ale człowiek, który chodzi i rozmawia tylko i wyłącznie o bycie. Można powiedzieć, że to byłby człowiek no, w, w naszej sytuacji, takiej codzienności, no, trochę dziwny. Nie, nie wiem, czy myślałeś o tym, jak dotkliwe jest uświadomienie sobie, że przemijamy. <śled> nie dość, że nienaturalne, to jeszcze, można powiedzieć, tak wzniosłe i tak patetyczne, że, no, że chyba nikt z nas... No może popatrzylibyśmy na kogoś takiego jak ona, na dziwaka, dziwoląga w najlepszym wypadku. Ale może uświadomimy sobie, że, że czasami niektóre z naszych rozmów są po prostu powierzchowne. Do nikąd nie prowadzą. Powodują może, że staramy, staramy się zrobić na jakimś dobre wrażenie, i tak naprawdę nie zależy nam ani na relacji, ani na niczym w tej rozmowie. A Chrystus, papież Franciszek, nam o tym mówi, oczekuje od nas, że naszym postępowaniem, a czasem naszym słowem przemówimy do innych o dobru, o pięknie, o Bogu. Chociaż czasem słowo Bóg nawet nie padnie. W gruncie rzeczy chodzi o zapał Chrystusa, by ukazać innym, pokazać, jak wspaniałe jest Królestwo Boże, jak wspaniałe jest bycie chrześcijaninem, bez posiadania plakietki na głowie, ani na piersi, ani na plecach. Chodzi o zapał Chrystusa, który mówił nam także chrześcijanom idźcie i głoście Ewangelię na całym świecie wszelkiemu stworzeniu. Na tym polega chrześcijaństwo, na naśladowaniu zapału Chrystusa, na tak doskonałym naśladowaniu Chrystusa w sposobie mówienia, w sposobie pracowania, w tym, jak traktujemy innych, by inni poczuli dotyk Chrystusa, by zobaczyli odblask pracy Chrystusa w tym, jak czym się zajmujemy. I w tym jakby zajęciu się innymi, bo to tak naprawdę chodzi nam o to, aby inni pokochali Chrystusa tak jak my, w tym zajęciu się innymi może nam posłużyć, jakby jakoś to obrazuje trochę, może nieco pobocznie, ale jednak historia, którą słyszeliśmy kilka dni temu na mszy świętej. To jest historia Naamana, wodza wojsk syryjskich, wielkiego pana, który zachorował na trąd. I nie da się ukryć, że głównym bohaterem jest tutaj sam Naaman i to z nim dzieją się różne rzeczy. On spotyka proroka Elizeusza, no to jest jakby dwóch bohaterów tej, tej, tej historii i zazwyczaj to oni w, na pierwszym planie się znajdują i, i, i można powiedzieć, że mówi ta historia trochę o pysze, początkowej pysze Naamana, ale także o tym, że dał się jakoś przez dał się jakoś przekonać, też no, w końcu pokora jednak zwyciężyła w nim i, i dzięki temu dostąpił zbawienia. Ale w tej historii są dyskretni bohaterowie, którzy dla nas są przykładem. To są na Amana. Ta historia, jak wiemy, mówi o tym, że na Naaman, ponieważ yy, jedna służąca pomyślała dobrze o nim i powiedziała jego żonie, że gdyby jej pan pojechał do kraju jej przodków, do Izraela, to z pewnością zostałby uzdrowiony, bo tam jest prorok, który takich rzeczy dokonuje. To pierwsza jakby interwencja kogoś, kto zainterweniować nie musiał, ale kto życzył dobrze temu człowiekowi. I jego, jej imienia nawet nie znamy. I jedzie na Aman, jedzie do Izraela. Król syryjski dał nawet mu listy do króla izraelskiego, które, jak wiemy, króla izraelskiego nieco wyprowadziły z równowagi, bo mówił mu król syryjski, posyłam ci na Amana, żebyś go z trądu uleczył. Mówi mu król, król izraelski, mówi, no patrzcie, chłopaki, szuka z wady ze mną. No przecież to jest oczekuje czegoś, czego nie jestem w stanie uczynić. Dowiedział się o tym prorok, jak mówi nam druga księga królewska, prorok Elizeusz, mówi, przyszli go do mnie, już ja mu. Pokażę. Już ja mu pokażę, że jest prorok w Izraelu. I faktycznie słyszę, Neaman przed drzwiami proroka znajduje się z całym swoim orszakiem, z wielbłądami, z ilomaś, nawet Księga Królewska mówi nam, ile strojów zabrał na drogę, ile talentów, złota, srebra i tak dalej I z całym tym orszakiem Neaman wląduje przed drzwiami czy bramą do domu, i czy posiadłości proroka, a prorok posyła przez posłańca zadanie obmyśl siedem razy w Jordanie, a będziesz zdrowy. No a man się denerwuje, to jest właśnie ta jego, to jego przekonanie, że jakby ja przyśmiałem to kupić, osiągnąć tutaj to moje uzdrowienie, a tu się okazuje, że mną pomiatają i wtedy pojawiają się ci właśnie dyskretni po raz kolejny w tej historii dyskretni bohaterowie. Który mówi, y, którzy mówią na manowi, y, słuchaj, bez przesady. Gdyby prorok kazał ci spełnić coś trudnego, czy byś nie wykonał? O ileż więc bardziej, jeśli ty, jeśli powiedział ci, obmyj się, a będziesz czysty. Popatrzmy, że ta cała historia, wspaniała historia, która jest na pierwszym planie, ona nie potoczyłaby się, nie wydarzyłaby się, gdyby nie ta pierwsza służąca. I ci słudzy, którzy, widać, że kochają swojego Pana, że jego los leży im na sercu. To są osoby, które naturalnie, bo z pewnym szacunkiem wobec swojego szefa, ale jednak pomagają namanowi dać się przekonać. Chcą jego dobra. I tym właśnie jest chrześcijańskie apostolstwo. To dyskretna obecność obok kogoś drugiego. Właśnie to nie bycie filozofem który zwraca komuś na coś uwagę. Och, przemijanie. To dyskretna obecność, naturalna w danym momencie, to bycie do dyspozycji drugiej osoby, bo taką rolę odegrałby w tym momencie akurat Chrystus obok niej. To nie mówić komuś w tej chwili o Bogu, ale pomóc mu w jakiejś sprawie. To nie mówić mu o Bogu, ale go posłuchać. To nie mówić mu o Bogu, ale modlić się za jego jakąś może ważną intencję, coś czym się przejmuje. A w innej okazji, przy innej okazji może faktycznie, bo ten temat jakoś się pojawi natural, z naturalnością poruszyć jakąś sprawę. Jak ja to przeżywam? Może właśnie. Kwestie cierpienia innych osób, kwestie obaw jakichś, co to będzie w obliczu wojny jako człowiek wiary. Wszystko zakorzenione jest w tym pragnieniu, które Chrystus zaszczepił w naszym sercu na Chrzcze Świętym, by być jak On, by być kimś, kto kocha innych ludzi. Święty Josemaria mówił tak o tym powołaniu chrześcijanina do apostolstwa każdego chrześcijanina. Wszyscy razem osuszymy wiele łez, wniesiemy dużo kultury i pokoju, unikniemy wielu antagonizmów i wielu warg oraz sprawimy, że ludzie będą na siebie patrzeć ze szlachetnością chrześcijan, bez nienawiści. Opowiadał też św. Josemalia, który w pierwszych latach opus Dei pracował w bardzo biednych dzielnicach Madrytu, który zajmował się ludźmi bardzo ciężko chorymi, a także biedakami, którzy w przytułkach mogli uzyskać czasami jakiś ciepły posiłek. I opowiadał, mówił w tym przypadku nie tyle o, no mówił, mówił bardziej o, o przywiązaniu kogoś do bardzo prostej sprawy, do bardzo prozaicznego wydawałoby się przedmiotu, ale który sprawiał, które to przywiązanie sprawiało, że ten człowiek był, był niewolnikiem tej sprawy. I, i, I nam może ta historia trochę pomóc popatrzeć, i wyobrazić sobie postać, która skupiona jest na sobie. Mówił święty Josemaria, że znał wiele osób z wyższych sfer, które były bardzo oddane innym ludziom i całe swoje majątki, szczerze, poświęcały właśnie, aby innym działo się dobrze i aby innym pomagać, aby nawet osobiście zajmować się często chorymi czy, 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 czy ubogimi. A mówił, ale znałem też jeden przykład, zazwyczaj jest na odwrót, ale, ale znałem jeden przykład człowieka, który będąc niesamowicie ubogi, nie miał serca dla innych. Miał tylko serce dla siebie. I to był przykład biedaka, który jedyne co posiadał to łyżka. Cały jego majątek, cała jego własność to łyżka. I gdy przychodził do takiego właśnie przytułku, gdzie biednym osobom wydawano jakieś posiłki, to były lata 20 czy 30 XX wieku, a więc 200, no 100 lat temu prawie. E, mówił, ten człowiek wyciągał z zapazuchy tą swoją łyżkę, polerował ją i patrzył w nią nabożnie. To była jego miedziana czy cynowa jakaś taka łyżka. Mówił, nie pożyczał jej nikomu, to była jego. Jaka szkoda, gdybyśmy my, jako chrześcijanie, byli trochę tacy, właśnie taki facet, który skoncentrowany jest na swojej łyżce. Jest mi dobrze. Jak daleko bylibyśmy od tego wezwania, które kieruje do nas papież Franciszek, do tego wyjścia na peryferię, do zajęcia się innymi. Do tego, by inni znaleźli miejsce w moim sercu, ich sprawy. Bym przejmował się in sprawami innych. Jaka szkoda, gdyby służący na na byli tacy. Faceci z łyżką. A, bo trzeba ogarnąć wielbłądy narzekanie. I po co mu były te wszystkie stroje? I trzeba było tu przyjechać. Ja mu mówiłem, że prawda, że, że, ten, że ten Jordan to do niczego, brudne to, to takie tutaj, że mamy lepsze rzeki. Ja mówiłem, że tak będzie. Mało mieliśmy roboty. Jaka szkoda, gdyby byli tacy, prawda? Naman, jego historia szybko by się skończyła. Ale ci dyskretni bohaterowie potrafili zadziałać. Oni nie dokonali cudów. Oni służyli dobrą radę. W ich umyśle zaistniała idea, której nie pozwolili zgasnąć. Nikły płomyk, który być może nawet trochę rozdmuchali. Spróbujmy zapragnąć, prośmy teraz Ducha Świętego o to, by w nas takie płomyki budził. Niezależnie od tego, czy nasza wyobraźnia jest wyobraźnią artysty, w której to wyobraźni e, szaleją burze, e, pioruny, wieją wiatry i e, można powiedzieć przeżywamy niesamowite doznania, czy jest to wyobraźnia, w której panuje praktycznie cisza od czasu do czasu komar przeleci. Nieważne. Każdy z nas ma taką wyobraźnię, jaką posiada. Jest ona mu potrzebna do spełnienia jakiejś roli w świecie i, 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 i z pewnością, jeśli wyobraźni nie ma, to, to posiada inne talenty. Ale spróbujmy prosić Ducha Świętego, by w nas taką wyobraźnię skierowaną ku innym obudził. Wyobraźnię Chrystusa. Wyobraźnię chrześcijanina. Ten Wielki Post może nam pomóc, by zwiększyć nasze zainteresowanie innymi ludźmi. Większość z tu obecnych myśli o małżeństwie. Człowiek, który niezdolny jest, czy nie potrafi w sposób zaawansowany myśleć o innych, nie nadaje się do małżeństwa. To też można powiedzieć... E, takie nasze dobre przeżywanie wiary w tym okresie studiów, e, końcówki liceum i studiów, to wspaniały czas, by, by przygotować się do takiego zawodowego przeżywania, zainteresowania się innych, innymi w małżeństwie i w rodzinie. Ale jakby jest, można powiedzieć, a to taki trochę praktyczny cel. Nie do końca praktyczny, bo każdy człowiek chce być szczęśliwy, każdy też dawać siebie innych daje szczęście. Ale dla nas chrześcijan jest to coś więcej. Ten Wielki Post, trenowanie siebie w zainteresowaniu innymi nie jest tylko, żeby mi było dobrze kiedyś, żebym się sprawdził. No, jest to być Chrystusem dla innych. Być no, prawdziwym chrześcijaninem. To zapominanie o sobie czy zainteresowanie innymi wymaga męstwa, bo trzeba zapomnieć o sobie ale wymaga także pewnego, pewnej subtelności, pomysłowości, kreatywności, wyobraźni. Po to, by w naszej wyobraźni i w naszym sercu było więcej miejsca dla innych, yy, dlatego też między innymi podejmujemy w wielkim posie te różne praktyki, jak post, jak no, jałmużna w postaci często zajęcia się jakąś sprawą dla, na rzecz innych, yy, jak... Inny, innego rodzaju umartwienia. To także modlitwa wielkopostna i, i nie tylko wielkopostna, która dotyczy konkretnych spraw, konkretnych osób. Bo słyszałem, mój wujek opowiadał, że razem z żoną przyjmują, czy z ciocią przyjmują teraz rodzinę z Ukrainy i z nią się działo to i tamto. Ci, ci ludzie, Mogą znaleźć miejsce w moim sercu, w mojej modlitwie. Bo w rodzinie teraz coś się wydarzyło i ktoś złamał nogę i przez to nie może iść do pracy i, i, i obawia się, co to będzie. To jest konkretna intencja, za którą mogę się modlić. Ten człowiek, ta historia może znaleźć serc, miejsce w moim sercu. Bo ktoś zdaje na egzamin, egzamin na prawo jazdy już po raz piąty. Bo wiem, że mój znajomy jest zawodowym leniem, marnuje się. Już mu to sto razy mówiłem. Mogę się może tylko modlić. Popatrzmy, jak zwinni i jak subtelni są ci słudzy na Amana. Zamiast narzekać, mówią mu z szacunkiem i w odpowiedni dla swojej pozycji sposób, zwracają mu uwagę, jakby zachęcając go do tego, by posłuchał. Proroka. Oni jakby zniknęli, nie ma ich. A Naaman został uzdrowiony. Powierzmy na koniec naszej modlitwy te wszystkie pomysły, pragnienia by być jak Chrystus wobec innych. Powierzmy je Maryi. Matko Nasza, już za parę dni w ten piątek powierzać Ci będziemy Twojemu sercu, niepokalanemu te poważne rzeczy, które dzieją się za naszą wschodnią granicą, u naszych sąsiadów. Powierzać Ci będziemy to, co dzieje się z nimi na zewnątrz, pragnąc dla nich pokoju, a także powierzać im my Tobie będziemy to, co dzieje się w ich sercach i w naszych sercach. Pomóż nam Matko Nasza, by ta, to zainteresowanie, które teraz jakoś naturalnie nam przychodzi, by ono utrwaliło się w nas, także w innych sytuacjach, szczególnie tych codziennych, tam, gdzie pracujemy i gdzie mieszkamy. Pomóż nam, Matko Nasza, troszczyć się o innych, tak jak troszczył się Chrystus jak troszczysz się Ty, która jesteś naszą Matką. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, a nie, Stróżu mój, wstawcie się za mną.